0: Hi Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge bei herzlich unserem Podcast willkommen. Missverstanden, Meine Perspektive. Meine Perspektive. Ähm, ja, Marian, wie geht's dir?
1: Mir geht's ganz gut so weit. Ich habe gerade eine Pause. Ich bin mhm. eigentlich relativ auf Achse heute irgendwie an drei verschiedenen Standorten gewesen, arbeitsbedingt. Wo so bist du jetzt gerade? Jetzt jetzt gerade bin ich tatsächlich kurz in einer Bibliothek, um hier in Ruhe aufnehmen zu können.
0: Ja, Und in danach geht
1: weiter an die nächste Schule. Äh, nee, tatsächlich ist hier, also ich weiß nicht, ob ihr das bei euch auch habt, wir haben hier so Stadtbibliotheken. Und in Steglitz ist so meine Favorite-Stadtbibliothek eigentlich, weil du hier relativ viele... Rückzugsmöglichkeiten und Ort hast und relativ in Ordnung arbeiten kannst. Das ist nicht so eine gedrückte Stimmung wie in Unibibliotheken, denn wer jemand in der Unibibliothek war, weiß, wovon ich spreche. Mhm. Da habe ich eigentlich mein Leben verbracht und ohne Spaß habe ich mich depressiv gemacht. Hier die Bibliothek ist relativ freundlich mit einer Terrasse, man kann auch draußen sitzen, man kann sehr entspannt auf Couches sitzen, hier gibt es auch so ein Café direkt, wo man sich immer was zu trinken holen kann. Alles relativ entspannt eigentlich. Also wirklich sehr sehr angenehm. Voll Außen schön mit verschiedenen Abteilungen. Ja, es ist wirklich sehr sehr schön.
0: Ich muss sagen, ich habe nie diesen, Bi aber ich war nie so wirklich in dem Bibliothekenfilm drin. Ähm ich auch
1: nicht.
0: Ich weiß, also ich, keine Ahnung. Ich habe das, das Glück gehabt, dass ich ein relativ schnelles Büro hatte und sowas, dass ich dann aus dem Büro arbeiten konnte und ähm, auch auch unimäßig und sowas. Ich glaube das erste Mal bin ich war ich konfrontiert mit einer, mit einer Bibliothek. Das war damals, als wir unsere Facharbeit geschrieben haben in der. wann schreibt man Facharbeit zehnte Klasse oder so. Ja, 10. Klasse, ne? Und, äh, und wir dann hier in der, in der Uni Bibliothek waren, um uns da eben Bücher auszuleihen, passend zu unserem Thema. Mhm. Ähm, das war das einzige, das ist so der einzige Berührungspunkt den ich tatsächlich jetzt, bis jetzt in meinem Leben in einer Bibliothek hatte.
1: Ach, krass. Ja, ja. Das Ding ist, bei mir ist halt auch so, ich merke halt immer ziemlich oft, dass ich überhaupt nicht so ein Mensch bin, der in Bibliotheken richtig lernen kann. Also ich, ich, ich finde das faszinierend, wenn so meine Freunde zum Beispiel, immer durchgezogen oder auch meine Geschwister, aber ich bin absolut nicht dieser Mensch. Ich brauche immer so dieses, das ist ein bisschen, also ich brauche zwar meine, meinen eigenen Ort, meine eigenen vier Wände und sowas, aber wenn ich so merke beispielsweise, dass ich voll erdrückt bin von der Stimmung, weil alle lernen, fühle ich mich unter Druck gesetzt, dann bin ich so nicht, ich kann so nicht lernen. Ich brauche schon so, dass ich mich immer so ein bisschen irgendwie ähm, zurückziehen kann, dass ich so ein bisschen Lockerheit auch in dem Ganzen habe. Und wenn ich, aber, ich bin aber generell so jemand, ich kann mich in jeder Situation konzentrieren, also ich habe nicht das Problem, dass mich irgendwie krass viele Geräusche stören. Bei mhm. mir ist es aber so, wenn ich gestresst bin, dann ist es so, dass ich ziemlich Ruhe brauche, aber so Ruhe, die ich mir selber aussuche, nicht Ruhe, die vom Standort aus abhängt. Weißt du, was ich meine? Das ja, so fünf, innere fünf,
0: Ruhe, bei eine, ich das bei genau, mir Ding. Okay. Ich kann das auch, ich habe das Glück, dass ich auch eine unfassbare Konzentrationsfähigkeit habe. Hängt damit mhm. zusammen. Ähm, was heißt Konzentrationsfähigkeit? Ich lenke mich schnell ab, aber ich kann, wenn ich einmal in so einem Arbeitstunnel bin, bin ich wirklich im Flow, dann mache ich die Augen, dann also, äh, ist so wirklich geisteskrank, so, dann kann ich alles um mich herum ausblenden und dann mein Ding machen. Das hatte ich beispielsweise... Ähm früher in unserem alten Büro war das hier so, dass mein Büro ja unten in der Nachhilfe selber war und da kannst du dir vorstellen, wie es ist, das war am Anfang voll schön und so voll diese romantische Vorstellung davon, dass es kommt halt immer, die Kinder kommen immer rein und grüßen dich und der kommt rein und grüßt dich und da und da und das war eigentlich ganz schön so, aber irgendwann bist du ja so die ganze Zeit on rush, dass du Sachen abarbeiten musst, Sachen fertig bekommen musst, dass du Gespräche hast, dass du Termine hast und dann kommt immer irgendwer rein dass sich das so ein bisschen passiv stresst. Und das heißt, ich habe mir irgendwann so irgendwie angeeignet, dass ich einfach einen Tunnelblick habe und eigentlich alles um mich herum ausblenden kann und voll auf meine Arbeit konzentriert bin. Mhm. Aber auf Dauer war es dann tatsächlich so ein bisschen, bisschen besser, einfach zu sagen, ey, ey wir brauchen jetzt hier äh, mein, mein richtiges Office, in dem wir, in dem wir sitzen können. Äh, jetzt bin ich, glaube ich, so ein bisschen der störende Faktor für, für unsere Mitarbeiter <lacht> im Büro, weil ich jetzt halt immer der bin, der da Telefonate hat. Und ähm, ja, ich dann schon teilweise mitbekommen, dass dann die Mitarbeiter sitzen. Und ich entschuldige mich dann auch mal direkt danach. Aber was soll ich machen? Ich muss halt in die Kreuz. Wir haben halt nicht so eine, krass, es gibt ja so in so krassen Coworking-Spaces, gibt es ja so Telefonzellen, die du mieten kannst, wo du dann schalllosiert und arbeiten kannst. Äh, ja, dafür reicht es bei uns aber noch nicht. Die Dinger kosten geisteskrank viel. Ich habe das mal angefragt für uns, gerade für das Büro in Hannover, Aber wir da so, mhm. du kennst das Büro Hannover, das ist ja so dieses große Büro. Genau. Ich habe dir mal Bilder von gezeigt. Ähm, ja.
1: Das ist halt so ein bisschen schwierig, da überhaupt so einen privaten Bereich ein bisschen zu Bekommen. Also, und auch schalten mehr so. zu arbeiten. Genau, genau. Ähm. Halt, du hast halt einen wichtigen Faktor auch angesprochen. Ich finde immer, was viele nicht checken, wenn man selber sowas leistet, ist, Zeit ist so ein wichtiger Faktor. Du hast nicht viel Zeit, um Sachen am Tag abzuarbeiten. Da kommt das noch dazwischen. Da musst du auf einmal Sachen vorziehen, Sachen, die vorher eigentlich Prioritäten hatten, kurz mal nach hinten schieben. Das ist ja auch alles Zeit, die du dann irgendwann wieder aufgreifen musst und dann arbeiten musst. Und das ist so im Endeffekt voll schwierig, jemandem auch zu erklären, dass du gerade in dem Moment nicht erreichbar oder zugänglich bist, weil du etwas abarbeiten musst und ähm, dass es dich voll aus dem Konzept teilweise auch bringt, wenn dann jemand dazwischen crasht oder dazwischen grätscht und dann irgendwie was von dir will und du aber eigentlich gerade voll in deinem Arbeitsfilm bist. Mhm. Und deshalb ist es schon wichtig, so seinen eigenen Bereich zu haben, sonst kommt man zu nichts.
0: Wie gehst du mit deiner Zeit um, Mariam? Hast du da irgendwie aktives Zeitmanagement oder so? oder wie? Was ist oh, für dich so, was ist, dein, was ist dein Kniff, <lacht> dein, 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 dein magisches Ding, wie du mit deiner Zeit
1: umgehst selber? Also, ich habe das mal in den letzten Zeiten extra beobachtet, weil ich ein bisschen unzufrieden war mit meiner Arbeitsweise. Ich bin so ein Mensch, ich bin eigentlich ziemlich strukturiert und ich weiß ganz genau, wann ich was machen muss, arbeite das dann auch ab. Ich habe auch wirklich so eine, ich, ich glaube, bei mir ist die Stärke, dass ich relativ schnell Sachen ähm, auch schriftlich beantworten kann, wo andere irgendwie noch vor lange Zeit brauchen und irgendwie immer überlegen, okay, ist das jetzt gut formuliert, ist das jetzt richtig formuliert, fehlen mir noch irgendwelche Informationen. Ich packe mir die Sachen immer so zusammen in meinem Kopf und dann, wenn ich weiß, okay, jetzt kann ich es schreiben und jetzt kann ich so und so antworten, mache ich das auch immer so konkret wie möglich, damit ich schon von vornherein den Wind rausnehme für eine lang anhaltende Konversation, sondern mein, mein Gedanke ist immer, wie, schnell, also wie kommst du am schnellsten ans Ziel? Wenn mhm. ich jetzt irgendwie etwas mit den Schulen kommunizieren muss und du weißt, wie das ist, mit Schulen zu kommunizieren, das kann ich manchmal schon echt Tage ziehen teilweise und um das zu vermeiden, bin ich dann schon von vornherein so, dass ich sage, okay, wie, also ich stelle mich dann so also hin, wie so jemand, okay, wie erklärst du jemandem, der absolut keine Ahnung hat, gerade von der ganzen Situation oder von der ganzen Materie, wie, was du brauchst oder wie du quasi auf die Frage dieser Person antwortest. Und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Und meistens bin ich dann auch noch so, dass ich immer telefonisch hinterher arbeite, weil ich weiß, okay, manchmal lassen sie E-Mails gerne liegen. Also ich, ich bekomme so ein Gefühl dafür, wann ich wo, wie, wie zu arbeiten habe. Das Einzige, was mich an mir selber stört, ist, dass ich merke, wenn ich zum Beispiel gerne eigentlich ein freies Wochenende haben wollen würde und ich habe enorm viel zu tun. Ich bin, ich euch ich bin in Berlin gerade noch mal so ein bisschen Kleiner Kapitän auf so einem kleinen Schiff, was gerade so wächst. Und ich brauche also langsam eigentlich jemanden, der auch so mit mir dieses kleine Schiff ins Gleichgewicht bringt. Aber aktuell bin ich halt immer noch alleine, So, also was hier Berlin-Verwaltung und sowas anbelangt. Also nicht falsch verstehen, weil Mo und Jelena, die halten mir auch immer den Rücken frei bei allem und helfen mir auch, wo sie können. Manchmal ist es halt so, dass man in Berlin einfach Sachen intern lösen muss. Und da stehe ich dann halt als eine Person und muss irgendwie an einem Ort dreimal gleichzeitig eigentlich erscheinen. Und da lernt man halt zu gucken, okay, wie priorisiere ich jetzt Sachen, wann mache ich was, aber das führt oft dazu, dass du gar keine Pause hast und irgendwie, ähm, ja, ständig irgendwie unter Strom bist und ständig am Arbeiten bist, was ich glaube auch viel mit der Selbstständigkeit im Endeffekt zu tun hat, aber ich bin dann oft so, dass ich vieles auch manchmal auf den Abend verliege, weil ich gemerkt habe, dass ich abends einfach konzentriert. das liegt wahrscheinlich bei mir noch daran, dass wir kein eigenes Büro bis jetzt hatten, mhm. ähm, dass ich halt oft einfach diese, ich weiß nicht, diese Ruhe brauche, um Sachen, so ein Päckchen abzuarbeiten und das kannst du nicht, wenn du von Schule zu Schule rushst oder wenn du dann auch unter die ganze Zeit Menschen um dich herum sind und das gibt gewisse Sachen, die kannst du halt einfach oder die musst du konzentriert abarbeiten und das mache ich dann meistens abends und dann zieht sich meine Nacht auch noch sehr, sehr lang, das heißt ich habe gar keine richtigen Pausen und das muss ich irgendwie nochmal anfangen zu ordnen, dass ich sage, hey okay, mein Alltag muss ich so strukturieren, dass ich trotzdem zum Abend ein bisschen freier habe und einfach mich ein bisschen auch regenerieren kann, um dann 100 Prozent für den nächsten Tag zu haben. Und da kommt leider in letzter Zeit so mein Schlaf ein bisschen zu kurz und das ärgert mich. Weil das das fühle ich so ne?
0: gut. Das kann ich so krass <lacht> fühlen. Das kann ich so krass <lacht> fühlen. Ähm, ja, ist eine Sache, aber die dann, wo du, die dann, ähm, wo ich jetzt schon mal so ein bisschen aus Erfahrung sprechen kann, irgendwann besser wird einfach. Aber gerade die ersten... Ja, die ersten paar Monate bis sogar das erste, ich kenne auch die ersten, wenn du so ganz, ganz, wenn du es gar nicht checkst. Und es gibt ja Menschen so, ich habe jetzt teilweise Freunde noch, die durchdrehen und äh, nichts anderes machen, als 16, 17 Stunden am Tag zu arbeiten und ein bisschen zu pendeln und dann wieder weiterzuarbeiten. Ähm, das kann man machen. Ich habe aber auch schon jetzt äh, Freunde bei mir im Freundeskreis, die, die das wirklich mitgenommen hat und die ähm, da richtig, richtig Probleme von bekommen haben vor diesem vielen Arbeiten. Das ist ja zum einen unfassbarer Druck und Stress, den du dir selber antust. So, du belastest dich einfach selber in einem Rahmen, der nicht mehr gesund ist. Das ist eine Sache, die wir immer vergessen, so, wenn wir gerade in unserem Tunnelblick sind. Ähm, genau. und weshalb es unfassbar wichtig ist, ist eine Sache, wo wir auch drüber gesprochen haben. Ich gesagt habe gesagt, okay, Mariam, wir müssen lange zusehen, dass du dir Menschen holst, die auch dir ein bisschen zuarbeiten. Das ist eine Sache, die ich schon sehr, sehr früh angesprochen habe bei dir. Und so, ja, was geht alles noch eigentlich ganz gut? Ich so, ja, ja, klar, aber irgendwann kommen wir an einen Punkt an, wo äh, ja, es einfach zu viel wird. Ähm, ja, da können wir nochmal dann in Ruhe drüber reden, wie, wie weit du da jetzt gekommen bist in Richtung, in Richtung äh, Personal dafür vereinnahmt. wird aber am Ende des Tages auch eine Sache sein, die im Zuge des Büros so ein bisschen dich äh, für die Sachen, für dich verleichtern, äh, vereinfachen wird. Weil du ja dann Fall. nicht mehr, Weil du ja dann Menschen in deinem Office holen kannst, die dich da hinsetzen, mit dir ein bisschen, was Verwaltung angeht, äh, helfen können, über Schulter schauen können, dir die die Sache erklären kannst, einarbeiten kannst und, und, und. Äh, das sind ja Sachen, die bis jetzt einfach nicht so wirklich gut gingen. Ab jetzt gibt es aber, gibt's das aber die heißen. Strategie, für das, das war, dass, man, dass man selbst sowas
1: hinbekommt. Genau. Also das ja, ich muss auch ehrlich sagen, dass mir ansonsten eigentlich Arbeiten sehr viel Spaß bereitet. Also ich weiß nicht, wie das ist, wenn man irgendwas macht, wenn man das überhaupt nicht mag. Aber bei mir ist das echt so, dass ich mich eigentlich auch immer freue. Oft ist es auch so, dass man immer, man hat immer irgendwie kleine Probleme, die, man, die einen dann kurz rauswerfen und die machen einem schlechte Laune ganz kurz. Man lernt aber relativ schnell damit umzugehen. Ich glaube, das Schöne an dem Beruf oder an dieser Tätigkeit, wenn man wirklich alles irgendwie selber macht, ist tatsächlich, dass man selbst auch sehr viel lernt. Also, es ist ein Lernprozess. Du lernst aus deinen Fehlern im Endeffekt. Oder aus Fehlern, die quasi, jetzt du hast mir das auch letztens mal gesagt, dass du quasi mir helfen kannst und schon von vornherein sagst: Hey, guck mal, das habe ich damals so und so gemacht und das war falsch und jetzt mache ich es so und so und so. Und du kannst es jetzt, also von dem, was du gelernt hast, quasi kannst du mir einfach das direkt weitergeben. Und es sind halt auch Sachen, Aspekte, die einfach ähm, so in einem anderen Rahmen nicht möglich wären. Und ich fühl, sich an wie so eine, es fühlt sich für mich so an wie eine Arbeitsreise, die irgendwie immer wieder was zu bieten hat. Weißt du, Es gibt kein Ende oder ich kann nicht vorhersehen oder vorausschauend sagen, okay, das habe ich jetzt heute zu tun und das habe ich jetzt morgen zu tun, sondern es ist halt wirklich nur das, was ich quasi habe und damit arbeitet man. Weißt du, wie ich meine? Ich, das Komplett.
0: Komisch, ja, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Es ist halt dieses klassische Unternehmerding, ding dass wenn man, wenn man, wenn man einfach am Anfang ist, noch alles so erkundet und alles neu ist für einen. So, das sind schon sehr interessante. Ist schon sehr interessant, gerade wenn man diesen ersten Prozess noch sieht, wie alles wächst und sich alles entwickelt und wie du einen Progress hast und wie du irgendwann an einen Punkt ankommst, wo sich die Arbeit auszahlt und anfängst zu lohnen einfach und du die ersten Referenzen bekommst, du die ersten Mitarbeiter einstellst und sowas. kenne ich alles. Das kann ich sehr, sehr gut äh, fühlen, dieses, dieses Gefühl, was du da hast und beschreibst. Ähm, mhm so geht es mir tatsächlich heute immer noch dass ich dass ich dass ich dass sich Arbeit bei mir noch Gott sei Dank ähm, nicht wirklich immer wie Arbeit anfühlt so weißt du das genau, ist äh, genau. das ist da sind wir glaube ich schon sehr sehr blessed einfach dass wir Auf so das Fall. von von dem was wir machen so behaupten können weißt dass wir ja schon sehr hart und sehr intensiv arbeiten aber irgendwie trotzdem das Privileg haben dass unsere Arbeit uns sehr viel Spaß macht einfach und sich halt eben Safe. nicht 100, 100 immer so anfühlt als würden wir jetzt gerade so komplett hassen, obwohl wir viel schaffen also äh, am Ende des tages, ich komm, manchmal bin ich schon kaputt ist tages und Phasenabhängig so aber wenn ich von Arbeit nach Hause komme dann bin ich in der Regel nicht so komplett wasted und kann ich da machen das, genau. das, weißt du das ist schon sogar Dank so dass ich da noch dass ich da noch eigentlich relativ cooles Durchhaltevermögen habe und keine Schwierigkeit habe aber aber ich habe neulich mal Muster bei mir selbst entdeckt dass ich mich schon auch darüber freue, ähm, ich habe ich hab es mal mit einem Kumpel von mir erklärt, Marc, ich habe ihm gesagt, ey, wir haben jeden Mittwoch haben wir so einen Stammtisch mit unseren Jungs. Mhm. Das heißt, wir treffen uns immer alle zusammen und äh, weil du weißt ja, im Alter ist ja so, du siehst ja die ganzen Jungs ja auch alle vereint, du kriegst es ja kaum noch unter, dass alle sich da treffen. <lacht> ähm, da haben wir gesagt, ey, das regt uns voll auf, lass mal Lösungen finden, wie wir uns regelmäßig alle treffen können, weil wir uns voll selten in der Konstellation sehen. Und dann, da genau. saßen wir zufällig einfach mal alle zusammen. Es war so, ey, wie geil ist das, dass wir mal zusammen sitzen und wie selten das eigentlich vorkommt. Okay, geil. Lass mal machen. Lass mal so wie für den Stammtisch einrichten. Okay, voll cool. Lass machen und lass mal so Restaurants antesten. Okay. So Stammtisch eingerichtet, gesagt, okay, jeden Mittwoch so zwischen 20, 20, 30 treffen wir uns alle, ob wir wollen oder nicht. Das ist ein fester Kalender, äh, ein fester Termin am Kalender, bis er Routine ist. Und wenn er Routine ist, machen wir es eh. Dann ist automatisch jeden Mittwoch. Ah, da, bin ich Stammtisch, da kann ich nicht. So <lacht> ähm, haben wir angefangen, geplant, gemacht. Ab und zu kann mal jemand irgendwie nicht aus irgendeinem Grund, weil irgendwas zu tun hat, aber in der Regel ist eigentlich immer so, der Kern ist immer da, die, eigentlich sind immer alle so, die alle bemühen sich auf jeden Fall da zu sein, manchmal kommt was dazwischen, aber äh, im Grundsatz bemühen sich alle da zu sein, okay? Und ähm, dann sitze ich da und sage so, ey, dieser Stammtisch ist voll geil für mich, weil ich dann immer so zwei Tage arbeite, dann habe ich so zwei Tage, ähm, und dann äh, haben wir Stammtisch, darauf freue ich mich mal, das ist so ein bisschen mein, mein Highlight der Woche, dann arbeite ich noch zwei Tage, habe ich Wochenende und das Ganze dann immer Ding jetzt, ne? Dann sagt er so, oh, Moment, du fängst jetzt an, schon mal von Woche zu Woche zu springen und nur noch von Wochenende zu Wochenende und von Höhepunkt zu Höhepunkt der Woche. Die ersten Anzeichen für Burnout. Sagt er mir einfach so. ne? Mhm. Und ich überlege so und denke mir so: Ey, na, warte mal, hat er jetzt eigentlich recht? Ist es jetzt wirklich so, dass ich die ganze Zeit versuche, von, dass, ich, dass ich jetzt im Kopf ähm, äh, mir, mir die ganze Zeit so Peaks, peaks einen Bau in diese Arbeit, die ich habe? Äh, damit ich, damit ich sie so, damit sie erträglich ist, oder äh, ist das jetzt gerade von mir? Aber ich bin zum Schluss gekommen, nee, aber ich genieße ja trotzdem einfach mal die Zeit, in der ich frei von Druck arbeiten kann. Und ich meine gar nicht mit Druck, dass die Arbeit mich unter Druck setzt, ich meine mit Druck diesen ständigen Zeitdruck, überall performen zu müssen und überall gleichzeitig zu sein gefühlt. Das ist eine Sache, wo ich wirklich teilweise das Gefühl habe, dass mich das, also das, das nervt mich. Weißt du, dass, dass du immer dieses dieses performen hast, dieses dieses. Du hast ja. jetzt heute, wenn du einfach an so den, den den normalen Tagesablauf von 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 Mails widerspiegelst, weißt du, ich, ich stehe morgens auf, gehe ins Office, mache die ersten Mails, dann Termin beim Steuerberater, dann komme ich zurück, dann habe ich ein Meeting. Äh, ähm, so, ein, so ein e -Me online meeting, außer Dank, weil das ja schon noch elf entspannt ist, weil du viel Zeit um mit der arbeiten kannst in diesen online meetings, aber auf jeden Fall ein online meeting. Dann nehmen wir Podcast auf heute, so, ne. Dann, äh, muss ich wieder zurück ins Office, dann muss ich wieder irgendwie zwei, drei Sachen klären, dann wieder an meinen Desk, meine Mails und mein, äh mein, mein WhatsApp-Verlauf, ich mache ja viel über WhatsApp mittlerweile auch einfach, hat es so ein bisschen verlagert, mhm. aber viel Arbeit geht auf WhatsApp ab. Mein WhatsApp- Mail-Verlauf ab, 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 ab. da muss ich mein, meine Anrufe, die ich habe, zurück telefonieren und wieder anrufen. Ähm, so, und dann ist eigentlich schon 17, 18 Uhr und der Tag ist eigentlich schon durch und du bist die ganze Zeit so voll im Rush und dann nervt mich, was mich auch so ein bisschen, was so ein bisschen mein Ding ist immer, wenn ich in Meetings bin und aber Mails hat sich bei mir staunen. Mhm. Und ich die Mails abarbeiten kann. Schlimmster Trigger. Schlimmster Trigger für mich. Ich das will meine Mails schlimm? durchbekommen. Ja, schlimmste ja, oder meine guteste. Ja, das
1: habe ich auch. Sobald ich, also, ich Mail, also Mails-Stau habe, bin ich durch... Ich, ich werde nervös. Also mhm, ich kann das same,
0: nicht abstellen. Same, same, Aber same. das
1: Problem ist, bei dir ist es halt wirklich... Also ich bekomme das ja immer so mit und es tut mir dann immer verleid, leid. Weil ich merke, dass du wirklich immer in diesem... Du, du bist direkt... Also schon innerlich so eingestellt, dass du abrufbereit sein musst, weißt du? Das habe ich auch, aber ich glaube nicht in dem Pensum oder Ausmaß wie du, weil du halt einfach so viele Sachen auch hast und gleichzeitig machst. Ich habe jetzt das erste kleine Unternehmen, was ich gerade zum Leben erwecke, das wird sich wahrscheinlich auch irgendwann ändern, weil es immer mehr und mehr wird. Wir können auch damit klarkommen, im Endeffekt ist es so, dass man einfach nicht zur Ruhe kommt. Und das ist mhm. ein ganz, 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 ganz gefährlicher Aspekt. Und das, darf man, du, das darfst du eigentlich auch nicht unterdrücken oder beispielsweise auch irgendwie wenn, wenn wie jetzt auch du hattest dieses Meeting und ich dachte mir ey, wenn das Meeting wenn du da nicht rauskommst das ist es nicht schlimm also du brauchst dich wegen mir nicht schlecht fühlen das wollte ich auch nochmal sagen wenn die Podcast Folge jetzt anderen, anderweitig irgendwie aufgenommen worden wäre weil das sich verschoben hätte bei mir kannst du dir sicher sein dass das so ist dass ich versuche dir so ein bisschen diesen Druck wegzunehmen weil im Endeffekt ist es einfach so viel was bei dir gleichzeitig aufeinander kommt und das kannst du auch gar nicht beeinflussen richtig
0: ja, obwohl dieser Podcast ja jetzt mitten in meinem Tagesablauf ja schon, also ich nehme jetzt gerade diesen Podcast nehme ich ja mittendrin auf, eigentlich, so also mitten im Rush so, ähm, mhm. obwohl das ja eigentlich das Ding ist, dass man sagt, man nimmt sich jetzt Ruhe für sich selber, das ist ja genau das Ding, weißt du, wo ich jetzt ja, so, wo, wo es dann, wo es dann einfach mal tatsächlich um mich geht so, und wo ich auch Gott sei Dank im Gespräch mit dir, ähm, das, das, dass das ich dann, das, der berufliche Druck oder dass ich jetzt Sachen machen muss gar nicht so unfassbar präsent ist weil ich mich davon rausnehme. weil ich weiß okay ich mache was anderes es hat hier gerade was anderes eine Prio für mich ja, genau. ähm, es ist dann nicht so dass ich jetzt die ganze Zeit hier so heftig sitze und sage ich will zurück an Schreibtisch mehr Sachen abarbeiten <lacht> das habe ich dann in anderen Situationen aber oft dass wenn ich wenn ich das Gefühl habe ein Gespräch ist gerade unnötig weiß wenn du irgendwie mhm. wenn du äh, bald kurz bis kurz einkaufen ich weiß nicht, jeder kennt aber diese Gespräche, wenn man so kurz einkaufen ist und dann äh, sich einmal ganz kurz irgendwie trifft, dann unterhält man sich mit der Person. Man will so 25 Minuten und denkt so, ey, wirklich, ich muss einfach mal Sachen machen. Oder was bei mir auch immer richtig, richtig mich, mich hilflich macht, ist, wenn ich mit meiner Mama einkaufen gehe. Und das darf eigentlich mhm. auch nicht sein. Das darf eigentlich auch nicht sein, weil ich, ich denke mir halt eigentlich so im Umkehrschluss, okay, guck mal, ist meine Mutter, ich muss mit ihr einkaufen gehen, ja. sie hat selber kein Auto, so sie ist darauf angesetzt, dass ich halt mit ihr hier bin, ähm, und dass ja. ich damit unterstütze. Aber was mich dann halt nervt ist, so, es ist so 14, 15 Uhr, sie therapiert mich, ich sie fragt mich, Moment, können wir einkaufen, können wir einkaufen? Ja, okay, komm, wir machen Wann denn? Äh, wenn, das fragt sie mich ja schon um 9 oder 10 Uhr. So, ja, 14 Uhr. Ich sag dann, ich sag dann einfach erstmal 14 Uhr in der Hoffnung, sodass sie dann erstmal checkt, okay, ein bisschen später. Und dann ist sie aber auch um 14 Uhr auf der Matte, wann gehen wir einkaufen? Nee, um 13.30 Uhr um um ist schon da, wann gehen wir einkaufen? Dann sag, ja, sag ich so, äh, ich bin noch 14 Uhr. Dann denke ich, okay, ich hab noch eine halbe Stunde Zeit. Und dann kommt sie ja wieder an, ja, jetzt 14 Uhr, wann gehen wir einkaufen? Dann macht sie so richtig Druck, sodass wir jetzt einkaufen gehen. So, und das du kennst, weißt äh, so ja, du, ja, wie sie halt ist. Das würde man nicht unterschätzen, wenn, wenn, man,
1: wenn, man ihr, wenn man ihr das Wort, also wenn du ihr dein Wort gibst, dann musst du das wirklich einigen, weil sonst, so. sonst hast du eine.
0: Und ich hatte es dann auch immer ein. Ich hatte es dann auch immer ein. Aber, aber wenn ich mir die einkaufen will, dann will sie unbedingt in den Großmarkt. Wenn will nicht zu so Erika, hier bei uns um die Ecke. Das sind dann so sechs Minuten Fahrt, dann bist du da, kaufst halt eben schnell die Sachen ein, Und denkst ja auch so, okay, sie berücksichtigt das jetzt, dass ich mit meinem Zeitstress bin, so. Nee, sie will unbedingt in den Großmarkt. Und ich weiß nicht warum, weil sie lebt mal besser allein zu Hause. Das heißt, sie sind zu zweit die beiden, so. Die brauchen eigentlich keine großen Mengen, die sie einkaufen. Warum will sie in den Großmarkt? Sie findet das schön, im Großmarkt zu sein. Weißt, sie mag das so irgendwie. Ja, Keiner sagt so, oh, für mich, für mich, für mich ist das hier so Paradies Mohammed, sagt sie dann zu mir. Weißt das ist schön schönste Welt, wenn wir sie wenn wenn im Großmarkt. Okay, dann fahren wir in den Großmarkt sogar, mitten, mitten am Tag. So, Dann sind wir im Großmarkt und sie ist dann da am chillig schlendern. Die schlendert dann da lang und guckt sich alles an. Wow, sie und Sie kauft aber nichts. Ich finde einfach, ich glaube, sie findet so so Reis und Nudeln in so richtig großen Mengen einfach so interessant, sie das anzugucken. Dann guckt sie sich die Preise an und sagt so, hä, ist doch bei Edeka ist viel, viel billiger. Warum? Ich dachte, das ist Großmarkt, ich dachte, sie ist viel günstiger. Warum ist es so teuer? So, regt sich über die Preise da auf.
1: Das ist so witzig,
0: ne? Dann kaufen wir am Ende des Tages ein und ich bin voll gestresst. Dann sind wir da anderthalb, zwei Stunden teilweise dingen. Ich kann meine Sachen nicht machen. Ich bin nur auf Strom die ganze Zeit, weil ich nicht fertig werde. Ich merke so, ey, meine Zeit geht einfach flöten so im Sinne von äh, so und vor allem dann kauft sie Sachen ein, die man hätte locker einfach alle bei Edeka auch einkaufen können. Also es gibt nicht mal mehr irgendeinen Mehrwert daraus, wir jetzt irgendwie 30, 30 Minuten allein in diesen Großmarkt gefahren sind, da die schon eingekauft haben und dann noch mal 30 Minuten zurückgefahren sind. Es gibt halt eigentlich nicht mal einen Wert, also so nicht mal irgendeinen Sinn dafür, aber sie mag das, dann mache ich das natürlich auch. Ähm, aber das sind Momente, wo ich, wo, wo ich immer sehr, sehr, sehr gestresst bin und, und dann am Handy natürlich die ersten Sachen mache und setze ich mich teilweise irgendwo einfach dahin auf so auf einen Einkaufswagen und mache am Handy meine Sachen fertig. Aber ja. ähm, du weißt ja, wie es ist, so wirklich wirklich Natürlich, gut ja. arbeiten ja. kann ich einfach am PC mit Monitor und Sachen Natürlich. ziehen und sowas. Aber ja, das ist so ein bisschen, bisschen der Struggle von dieser inneren Unruhe, ähm, der mich plagt und wo der sehr ausgeprägt ist bei solchen Sachen halt.
1: Da kann ich voll relaten zu. Ich habe das auch. Bei mir ist auch das Problem, dass von mir immer sehr viele Menschen was erwarten. Und auch familiär gesehen. Ich bin also so, ich halt oder ich kümmere mich ja auch. Also, das heißt auch, ich kümmere mich beispielsweise um meine kranke Tante. Und es ist halt einfach so, dass du man unterschätzt, wie das ist, wenn man sich wirklich nicht nur um sich selbst sorgen muss, sondern auch noch um andere Menschen in seinem Leben und ich habe auch Geschwister, die alle klären, du hast das, du auch die Situation mit Geschwistern, ich habe jüngere Geschwister, die sind alle jünger als ich, du hast diese gewisse Verantwortung, die kommen natürlich auch immer alle dann zu einem, selbst wenn sie irgendwie einen Ratschlag brauchen und irgendwas nicht funktioniert und man selbst kommt ja schon oder struggelt ja manchmal mit den Lösungen für sich selbst und dann hast du mhm. das Verantwortung für diese, für diese Menschen. Ja, voll. <lacht> Das ist ja auch irgendwo Druck, weißt du, und das, das, und das unterschätzen Menschen von außen. Dann ja, manchmal und die erwarten ja dann, dann auch immer,
0: und die erwarten ja dann auch immer, dass du jetzt so die, dass du jetzt das Problem easy einfach lösen kannst. So, und das genau. setzt sich dann so ein bisschen noch mehr nach Druck, weil du halt äh, äh, teilweise ja selber da so ein bisschen einfach dastehst Safe. und sagst, ey, ähm, okay, fuck, weil ich komme da halt selber nicht so wirklich weiter mit der Situation. Das habe ich ja in meinem, in, meinem, in meinem Leben ganz oft so, dass ähm, ich ja mit Sachen, mit Situationen, mit, mit Geschichten konfrontiert bin, äh, wo ich ja selber einfach teilweise einfach nur staune und mir denke so, fuck, was macht die hier eigentlich, ey? Weißt du so, und dann merke ich auch, dass meine Mom mich teilweise anruft und voll verzweifelt und sagt, oh, Mohammed und dies und das. Und dann bin ich auch so, ey, ich habe keine Ahnung. Also ich hab wirklich gar keine Ahnung. Ich weiß nicht, was richtig ist, ich weiß nicht, was falsch ist, ich weiß nicht, wie wir damit umgehen sollen, ich weiß nicht, was man macht. Oder Ich sitze da ja auch oft so, dass ich einfach dann, weil es wird ja immer erwartet, auch von mir wird immer erwartet, das hätte ich jetzt für alles und jeden den besten Strategieplan parat, wie man jetzt mit sich selber am besten irgendwelche Sachen klären soll. Aber in manchen, weißt du, wo ich da selber teilweise sitze und denke mir so, okay, fuck, ey, das habe ich selber noch nie so erlebt. Ich weiß selber nicht, was man da machen kann. Ich weiß selber nicht. Also ich komme da selber ganz neu in diese Sachen rein. Ähm, und das sind ja so Sachen, äh, wo ich ja schon ein paar mal drüber gesprochen habe, die dann, die dann einfach auch nicht so gesehen werden. Weißt du, man, man sieht die Sachen ja immer nur so, wie man sie sehen möchte und so, wie wie es genau. dann, wie es dann vermeintlich auf den ersten Blick auf einen selber wirkt, obwohl das ja dann trotzdem äh, ja nicht, nicht oft der ja auch, das, obwohl trotzdem in Situation bist, wo es ja dann ganz anders ist so safe, und ähm, deswegen, deswegen fühle ich das so sehr, sehr stark, weil, weil ich äh, ja, das leider sehr gut kenne, weißt du, und, und da selber noch nach einem Rezept suche, wie ich, wie ich mit gewissen Sachen einfach klarkomme oder wie ich damit klarkommen muss oder wie ich damit umgehe auch einfach das sind schon man Sachen das
1: auch immer, Man versucht das auch immer so mit sich selbst auszumachen aber oft ist man auch überfordert oder überfragt wenn man sich denkt, hey ich brauche in dem Moment weil man auch merkt, dass man selbst eigentlich auch den emotionalen Support irgendwann braucht, aber den dir auch kein Mensch geben kann, weil du einfach nicht darüber sprechen kannst oder erklären kannst, was eigentlich mit dir passiert, wenn du emotional gefordert wirst. Und bei mir ist das echt oft in letzter Zeit so gewesen, dass ich, aber ich merke das erst jetzt von Neuem, dass ich gar nicht mehr kann. Weißt du, also dass mhm. wenn Menschen dann so viel von einem abverlangen irgendwie emotional, dass du einfach ausgelaugt und ausgesaugt wirst. Und bei mir ist halt oft die Situation auch, dass ich, ich will nicht sagen, dass ich ausgenutzt werde, aber Menschen, Wissen halt, dass ich immer da bin, weißt du, also mhm. gerade, ich, ich kann nicht wegschauen, wenn jemand sagt, ey, mir es nicht gut oder sonst, sonst irgendwas, egal wie nah mir die Person steht oder auch nicht, wenn jemand Hilfe braucht, dann reiche ich immer meine Hand, aber dabei vergesse ich, dass irgendwann mir mal mein Arm auch abbrechen wird, weißt du. Und das muss ich einfach lernen, einfach lernen, Nein zu sagen und auch nur den Menschen die Energie zu geben, die es auch wirklich verdienen oder die halt auch meine wirklich wahren Freunde oder Familie sind, die halt sich auch um mich caret, so mäßig, weißt du, aber das fällt mir echt schwer, das muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch so eine, ich weiß nicht, ob du so bist, ich glaube, du bist da nicht so wie ich. Meine größte Schwäche ist Konfrontation beispielsweise auch. Ich kann Menschen nicht konfrontieren mit Sachen, egal wie viel Recht ich habe und egal wie, viel, mir geht es auch oft nicht um Recht haben oder sonst irgendwas. Aber diese Konfliktsituation, wo du anfangen musst, auch für dich selbst einzustehen oder... Konfrontiert wirst mit Sachen, das jetzt aber nie auf Arbeit oder so, da kann ich das immer sehr gut. Aber ähm, und auch in einem ganz ruhigen und geduldigen Ton, da habe ich irgendwie Skills zu. Aber ähm, ich bin auch ein sehr stärkwartiger Mensch. Aber wenn es um Menschen geht, die mir eigentlich was bedeuten und die mir gerade wehgetan haben, ich kann Sachen nicht konfrontieren. Das ist meine größte Schwäche, glaube ich.
0: Bei mir kommt es aber drauf, also bei mir, ich weiß, was du meinst, bei mir, mir kommt es mal drauf an, ähm, mhm. wie ich gerade, wie mein Mut ist. Wenn ich, wenn ich gerade irgendwie ah, okay. so, wenn, wenn ich, wenn ich, wenn ich, also es gibt auch einfach Phasen, wo ich wo ich keinen Bock habe, so weißt du, da, da konfrontiere ich auch nicht oder dann habe ich auch keinen Bock so und bin einfach so, ey, komm, lass einfach. Ich oder drauf, so Genau, dann war ich auch keinen Bock, auch den Menschen jetzt zu sagen, dass ich was scheiße an denen finde so oder dass ich gerade den Move nicht cool finde. Da gab es auch jetzt so ein paar Mal in meinem Leben Situationen, wo ich dann einfach eher, wo ich gesagt habe, lieber, ey, der hat sich jetzt dafür entschieden und sie hat sich jetzt dafür entschieden, das so zu machen, lass sie machen. Lass die machen, wie die glaubt, das richtig ist. Weil warum soll ich jetzt so am Ende des Tages ich? Weißt du, was ich mal mache bei Menschen? Ich ziehe mhm. meine Referenz. Ich lerne die Menschen dann kennen. Ich, so, ich, habe die Menschen, ich lerne die Menschen kennen. Ich ziehe eine Referenz aus den Menschen. Und ich weiß, wie ich die Menschen einzuschätzen und einzustufen habe. Das mache ich mittlerweile noch. Ich habe keinen Bock auf diese Konfrontieren. Ich habe da wirklich keinen Bock drauf. Ich bin dann auch so, dass ich sogar eher ins Verdrängen gehe. Same. Ich rede dann Same. nicht mal gerne über diese Person oder über die Scheiße, die diese Person macht. Ich rede nicht mal mehr gerne darüber. Weißt du, ich habe ja teilweise dann, dass Julia dann hier am Start ist, dann immer so, siehst du, die mag das richtig gerne, über Sachen zu reden. Weißt du, sie ist dann immer so, ja, erzähl mal, und wie findest du das? Und wie findest du das? Und oh man, hast du das schon gesehen? Und so, weißt du, die ist dann so richtig am Reden darüber. Und ich bin dann immer so, ey, bitte, bitte, ich habe kein... Bock darüber zu reden. Wirklich, ich hasse es einfach, über so manche Sachen zu reden, weil ich das einfach verdrängen will. Ich will einfach nicht, dass es präsent ist, weil wenn es, wenn es präsent ist, dann rieb ich wieder passiv drüber auf, ich frage mich so passiv darüber ab und dann mir so, wofür ist es passiert? Fertig, mach das Thema zu, lass die Person, ich kann die Person einschätzen, fertig ich, hab, ich lerne dann einfach so ein bisschen ich ziehe meine Referenz und das reicht mir als einziges Ding, weil viel mehr dass ich da anfange mich mit den Personen äh, darüber zu ärgern oder die Person zu konfrontieren und sowas, daraus habe ich ja nichts außer eine Energieverschwendung und ich bin mittlerweile auch an den Punkt gekommen, wo ich, wo ich einfach äh, versuche, gut mit der Energie umzugehen, also im Sinne von, im Sinne von äh, mich nicht, nicht, nicht jeder Geschichte jetzt unfassbar viel Aufmerksamkeit zu schenken, weil forward, weißt du so, macht Natürlich, halt alles keinen das
1: Sinn. Das sowieso, also dass man da irgendwann mal unterscheiden muss und wirklich auch gucken muss, wo man selbst auch ähm, einfach, also du musst lernen, wirklich zu gucken, was erfordert deine Energie, was verdient deine Energie und was nicht. Und wenn genau. du das nicht lernst, wirst du dich immer in komischen Sachen verfangen, wirklich. Komplett. Und das ist, ist nicht der Sinn der Sache, weißt du, ich meine?
0: Genau, und deswegen, ich habe jetzt gerade was, 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 ähm, was jetzt diese ganze, da können wir auch mal offen drüber reden, so ist jetzt auch kein Geheimnis, diese ganze Video-Statements-Geschichten, die jetzt gerade aktuell wieder voll abgehen, so, äh, das ist eine Sache, ey, glaubst du mir, ich gucke mir das alles nicht mal an, ich ich, ich gebe mir gar nichts davon, gar nichts, ich ziehe mir das alles nicht rein, null. Weil, für was? Es gibt dann zwei Möglichkeiten, wie du mit sowas umgehst. Entweder du guckst dir das an, wie irgendwer irgendeine Scheiße labert und du bist jetzt an dem Punkt und du weißt, und du weißt halt immer die Wahrheit bei allem. Ich spreche nicht, sprech nicht nur bei Videos, wo, ich spreche nicht nur du Videos, wo ich irgendwie gebasht werde oder wo meine Schwester Marim gebasht wird oder so. Es ist teilweise, du hast Infos, und du siehst dann Menschen, wie die vor Kamera sitzen. Und vor, Ich meine, alle Menschen, die vor Kamera sitzen. Ich meine, jeder, der sich vor eine Kamera setzt, ist am Heucheln. Jeder. Das ist krass, Mann. Immer, 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 immer. Ob das jetzt ein riesengroßer YouTuber ist, der am Reacten ist und Hintergrundinformationen weiß. Oder ob das jetzt ein YouTuber ist, der jetzt sich gerade mit irgendjemandem zusammensetzt und abgemachte Sachen und Videos postet das ist immer heuchlerei und da wird immer versucht seinen eigenen arsch bestmöglich zu platzieren und, zu, und so zu im internet zu zeigen dass man immer der beste ist obwohl man ich habe dann sachen und daten und sachen wo ich mit menschen spreche und wo ich weiß schwarz auf weiß dass das gelogen ist und so sachen wo man das echte das echte gesicht dieser menschen sieht denkst alter und dann guck ich mir diese und dann denke ich mir okay es gibt ja zwei möglichkeiten wenn ich diese videos sehe möglichkeit 1 möglichkeit 1 ich fuck mich jetzt darüber ab, weil ich ganz genau weiß, das ist alles Gelaber und äh, so du bist ein Heuchler, weil du du, du sagst jetzt, äh, du du stellst dich ja halt im Internet da, obwohl du überhaupt nicht so bist. Ne? Und ich meine gerade kein und ich mein grad kein konkret damit. Ich habe ich weiß, ich habe keinen Konkret im Kopf. Ich meine es einfach allgemein gesehen, jeder der sich dahinsetzt mhm. und was sagt, ist wirklich jeder so, weil jeder hat seine mhm. Seiten, jeder hat seine Sachen, jeder hat seine Gespräche gehabt, so die das wahre Gesicht zeigen und jeder mhm. hat diese Gespräche gehabt und jeder sitzt, guck mal, ich sag dir eine Sache mal. Jeder, der ein Video dreht, ne? sitzt vorher da und denkst so, okay, ey, wie kann ich jetzt den und den richtig zerstören? Wie kann ich mich bestmöglich positionieren? Wie kann ich auf sympathisch wirken? Wie kann ich auf traurig wirken? Wie so, das so jeder krass, macht ey. jeder macht das so. Und die Menschen, das ist das Schlimmste, die mittlerweile gibt es noch tausend Leaks. Mittlerweile gibt es noch tausend Leaks, wie man sieht, wenn, wenn die Sachen im Schnitt sind, wie die wir dann wirklich sind. Man weiß doch mittlerweile, man weiß doch, wie die, Videos, wie die Videos ungeschnitten aussehen. So, man weiß es doch. Aber trotzdem checken die Leute das nicht. Die Leute, die checken das nicht. So Und dann und dann sitze ich da halt und nehme so, okay, ich gebe mir jetzt das Video, ich fuck mich nur darüber ab. Ich fuck mich nur darüber, weil es alles gelogen ist und jeder versucht, eine neue Perspektive ins Spiel zu bringen, die über irgendwelche Fake-Fakten, So, weil Fakten werden auch oft gefaked, Mariam. Fakten werden auch oft gefaked. Das ist krass. Die dann versucht werden, über Fake-Fakten sich zusammenzuziehen, diese ganzen Beweise in Anführungszeichen. So. Ähm, und, was natürlich auch noch ein Ding ist, oder ich versuche jetzt, habe diesen inneren Trigger, diesen inneren Trigger, als ich mir sag, ey, ich will jetzt beweisen, dass es nicht so ist und das kann nicht sein. und äh, Aber wofür? Das sind zwei Sachen, wenn du zeigst, sie kosten mich wieder Energie, sie kosten mich Zeit, sie kosten mich Kraft für was? Für irgendein Internetgame, Weißt du, für, und für die, sorry, not sorry, so für die ist das ja alles so ein bisschen auch ein Game. Es ist ja auch so, zu bleiben und ja, kommen, weil es ist, und ist es ja auch für alle so ein bisschen so ein Game, habe ich mittlerweile festgestellt, so ganz objektiv, die sagen es mir selber alle nicht, aber I swear, es ist für die so ein bisschen auch ein Game.
1: Okay, das ist krass.
0: Ich, habe mit, ein, ich ist? habe mit einem YouTuber gesprochen oder mit einem Influencer mhm. gesprochen, der sagt zu mir, ich sage so, ey, warum macht ihr das aber eigentlich? Warum mhm. setzt ihr euch nicht einfach alle an einen Tisch? Und das könnt ihr organisieren, ich setze euch und alle an einen Tisch ist. und mhm. wir reden und äh, wir machen wir geben uns alle die Hand, wir machen irgendwie, äh, ein, ein alle sitzen zusammen, äh, es gibt ein offizielles Statement, von allen zusammen, gesagt wird, ey, passt mal auf, das, 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 und das war falsch, das war Quatsch, dies, das, sorry, äh, das, wir wollen all das Thema äh, aus der Welt schaffen, wir wollen in die, 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 jeder macht jetzt sein Ding, danke, es kommt nichts von uns, tschüss. Das Ding war vom Tisch, ich meine, das wäre 15 wär Sekunden vom Tisch, ich habe so gesagt, ey, verfilmt das doch, macht doch ein großes, abschließendes Gespräch, steht eine Kamera auf, labert, macht ein macht Thema zu nach diesem Gespräch. Da sitzt irgendwer mit einem Tisch, der alles klärt und der so ein bisschen auch vermittelt zwischen allen Parteien. Macht das Thema zu. Kalas. das Ding ist vom Tisch. Fertig. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Sagt er zu mir, ja, ich weiß. Sage ich dir, wie es ist. So. Das war auch kein Influencer, der jetzt, keiner, der jetzt eigentlich ja. wirklich involviert ist. Das war ein Außenstehender, so, der aber sehr viele Klicks auf Nacken der Leute macht, in Form von Reaction-Videos. Sagen wir mal so. Und auch diese, die, die ich sag mal so, Markemm, die die im, äh, die auf, auf YouTube Videos am Reacten sind und am, am Haten sind, in Anführungszeichen, die das ja alles so verwerflich finden. Das sind die, die dann Hintergrundgesprächen, so, äh, sich dann sich dann bei mir entschuldigen sagen: Ja, Bro, du weißt selber, wir alle versuchen, unser Hack zu bekommen und so. Nimm, nimm das nicht persönlich. ich weiß selber, ist ja alles nur ein Game. So So sagen die dann zu mir. Deswegen, das ist alles Spaß. Das ist all, nicht alles Spaß, das ist alles Maschada, das ist alles, das alles Quatsch. Es ist alles Quatsch. Es ist, ist alles eine Inter eine fiktive Internetwelt, in der sich alle aufbauen, in der sich alle aufplustern. Am Ende des Tages geht es dann für viele Menschen, gerade für ganze Reaction-YouTuber, geht es viel um Geld, es geht viel um Profit, es geht viel darum, sich selbst aufzubauen. Und du siehst es doch anhand der Zahlen. Du siehst doch auch die Relevanz dieser Person. Die ist ja teilweise nur aufgrund von anderen Personen aus diesem Kosmos irgendwie dargestellt und auch klar, weil die Zahlen, du siehst doch, wie du siehst, du kannst ja sehen. Du machst ja, guck mal, das ist doch das Ding auch bei diesen ganzen Leuten. Das wissen die selber auch, das haben die mir auch gesagt. Ne? Ich habe gesagt, aber okay, Bro, ich verstehe, das ist das Game, dies ist das, und so, du und mittlerweile äh, checke ich auch sogar deinen Film und so, alles schon gut. Aber warum machst du nicht einfach mal ein Video, wo es um deine eigene Persönlichkeit geht? Weil lang, das ist ja auch kein Modell, womit du langfristig Erfolg haben willst. Dann machst du jetzt vielleicht ein, zwei Monate, vielleicht sogar ein Jahr dein Money so, und bist dann positioniert. so. ne, Aber das ist ja nichts, womit du langfristig deinen Hack bekommst das ist ja nichts, wenn du langfristig dich als, dich als Person aufbaust, weil es geht am Ende des Tages, es geht darum, dass du deine eigene Person-Brand äh, Person aufbaust, dass es auch um dich geht, wenn du immer wieder nur auf Personen reagierst und auf immer wieder äh, andere Personen im Prinzip im in, in Vordergrund stehst und du einfach nur auf, auf die fragwürdigen, auf den fragwürdigen, der Person reagierst, dann äh, baust, du, baust du ja keine eigene Personenkult um dich herum auf und wirst auf Dauer, ob du möchtest oder nicht, uninteressant. Und das erklärt ja auch diesen, diesen langsamen Wachsen, äh, dieses langsam Wachstum deiner Abonnentenzahl, wenn man mal harte Fahrt spricht. Dann so, ja, Bro, ich weiß, aber ich sag dir, wie es ist, wenn ich ein Video von mir selber mache, dann ähm, juckt das die Menschen doch nicht und so. Weißt du, das ist, die checken das ja selber. Das ist ja selber alles, deswegen sage ich, es ist selber alles ein Game, Mariam. Es ist selber alles für die alle, jeder, der jeder der im Prinzip in dieser Bubble ist, ist Teil dieses Games. Fertig. Fertig.
1: Es ist halt echt krass, wie du, also von deiner Erzählung her ne, merke ich auch immer jedes Mal, dass du eigentlich, wenn du in diese Internetwelt reinkommst, ne, irgendwie ein gewisses, also du entwickelst noch mal eine neue oder eine andere Person, die quasi für das Internet entweder tauglich oder untauglich ist. Und dann, wenn sie untauglich ist, versuchst du sie immer wieder zu verteidigen oder irgendwie immer wieder gerade zu biegen. Und wenn sie tauglich ist, versuchst du halt immer, diese Person zu bleiben und keine Fehler zu machen oder keine mhm. Fehler, in Anführungsstrichen aus deinem Privatleben ins Internet kommen zu lassen. Also eigentlich lügst, belügst du dich ja tagtäglich. Die um ganze Zeit selbst. selber.
0: Ja. Und weißt du, was Gefährlichste ist?
1: Mhm.
0: Irgendwann verschwimmt Deine, Beides, Pest ne? genau, irgendwann verschwimmt dein Internetcharakter mit deinem mit echten, really nice. eigentlichen schönen Charakter, weißt du, irgendwann bist du krampfhaft nur die Person, die gerade äh, unbedingt sympathisch wirken muss, immer, weil du, weil du verlierst ja auch vertrauene Menschen auf einmal, Und du verlierst ja auch vertrauene Menschen, irgendwann, irgendwann ist ja so, ey, wer ist gerade mein Freund, wer ist mein Feind, ich meine, aus, aus gegebenen Anlass kann ich, haben wir das ja mitbekommen. Janni, äh, weißt du, ich meine, so äh, das waren ja alles am Ende des Tages auch Freunde. Und heutzutage stellen die sich da im Internet gegenseitig bloß so, äh, wo ich da auch einfach sitze und denke mir so, ey, das ist das, das würde ich ungern mit denen, ich würde ungern mit dem tauschen, weil äh, du zahlst einen sehr hohen Preis. Du zahlst einen sehr hohen Preis und das ist der Preis eines Tages der Einsamkeit, der Ungewissheit. Wer ist mein Freund, wer ist mein du
1: Feind, mit wem kann Mann. ich... Genau. Allein, was ich so krass finde, ist diese Komponente. Ich, ich habe da letztens drüber nachgedacht, weil du hast ja auch dieses Statements jetzt gerade angesprochen. Mhm. Wie heftig muss das eigentlich sein, dass du mit Menschen chillst und die chillen ja miteinander öfter als jetzt irgendwie zwei oder drei Tage am Stück und die nehmen sich einfach mit, der, mit dem... Also mit der Ungewissheit irgendwie, okay, der könnte mich jetzt jede Sekunde aufnehmen heimlich oder der könnte irgendwie Material von mir haben, was er dann irgendwie, mit dem er mich dann erpresst oder sonst ja. was. Was ist das für eine krankhafte, also, was weiß ich meine, da hat doch keiner Bock drauf. Und
0: die ganze Zeit, und die ganze Zeit, das ist das Ding, guck mal, du hast, es, geht, es geht denen ja einfach nur um Beweise sammeln, Beweise sammeln, Beweise sammeln, so, die, mhm. egal, ich, will, ich kann jetzt auch nicht zu viel sagen, so, ne? aber es ist Knacks, es ist dieses, das Ding, es ist Knacks, Mariam, wirklich, glaub mir, so, und deswegen habe ich auch irgendwann mich da so rausgezogen, weil ich dachte so, ey, ich fuck mich hier ab, Digga. für euch ist alles ein mein Game, lasst mich mal in Ruhe, ja. Game. Macht euer Spielchen, macht es. So, aber das ist am Ende des Tages. Und Leute müssen ja auch begreifen, dass ich ja nicht, dass ich ja nicht, dass ich und Maria nicht die gleiche Person Das ist meine Schwester, aber es ist meine... Es ist, es ist, aber wir sind ja nicht die gleiche Person. Weil es ist ja nicht alles, was sie macht, ist ja, ist ja am Ende des Tages nicht das, was ich unbedingt für gut heißen kann. Oder ähm, weißt du, so, so eine Sache am Ende des Tages, wo ich, wo ich für irgendwie gerade stehe, stehen kann oder weißt muss, noch, oder weißt du klar, so?
1: was ich aber auch schade finde irgendwo ist, dass, unabhängig davon auch so, man, also man reduziert ja den Menschen auf eine Seite dann, weißt du? Und im Endeffekt, sie wird immer ihr Leben lang jetzt damit zu kämpfen haben, dass sie immer wieder Leute haben wird, die sie immer wieder an alles erinnern, was sie in Anführungsstrichen falsch im Internet gemacht hat, weißt du? Und das ist ja auch für den Menschen schädlich, der eigentlich noch so jung ist. Voll. Und im Endeffekt kannst du ja auch dann denken, ich habe doch eh schon verkackt, dann verkacke ich jetzt halt noch mehr, weißt du? Und das mhm. ist gerade so eine, also das ist eigentlich voll schade, weil im Endeffekt so egal, was du jetzt auch über deine Schwester irgendwelche Leuten, irgendwelchen Leuten erzählen würdest, die wenigsten würden dem direkt Glauben schenken, was traurig genug ist, weißt du? Weil ich mir denke so, ey, ihr kennt eine Person nicht, weil ihr sie zwei Minuten im Internet seht oder wegen so einem keine Ahnung, TikTok-Video oder Insta-Story oder was weiß ich, weißt du? Das sagt ja absolut nichts über einen Menschen eigentlich aus.
0: Und guck mal, Mariam, sag deine Sache. Je sympathischer, das ist ein Richtwert, den habe ich wirklich, wirklich mittlerweile für mich nach langer Erfahrung festgestellt. Je sympathischer eine Person auf dich und nimm das für dich mit, im Internet wirkt, ne? Mhm. Mhm. Ich schwöre es dir, desto abartiger ist die in echt. Okay? okay das ist krank. Und andersrum genauso. Je mehr du glaubst, eine Person ist voll die unsympathische, bla bla bla, je sympathischer ist die in echt, weil die verstellt sich nicht. Okay, die verstellt sich für gar nichts. Die ist einfach sie selber. Und teilweise ja. ist sie dumm dabei, wenn sie selber ist. Teilweise ist sie dumm, ne? Mhm. weil die einfach das nicht checken, weil all dieses Game spielen so, sage ich, dir, wie es ist. Aber es ist so. so ja. Aber es ist so, Mariam. Je, je, je mehr, du merkst, die Menschen einfach so auf denen so ihre Filme schieben mit so. Oh wow und ich bin so und so ne, du merkst du merkst die Menschen einfach so sehr sehr patschen <lacht> wollen. Du merkst es doch.
1: Das sind auch richtige Narzissten teilweise. Also du merkst ja auch, guck mal, das Ding ist, was viele Menschen checken ja auch, also die haben also viele, ich weiß nicht, ich würde schon behaupten, ich habe eine gute Menschenkenntnis. Ähm, viele Menschen, die gerade jünger sind, haben ja sowas nicht, weißt du, also die checken halt Woher nicht, auch? Halt, weißt du, so, ja. Und die denken halt, boah, das sind voll die krassen Vorbilder und die sind for real so und ich denke mir so, ey, im Ernst jetzt so, ich will niemandem zu nahe treten, aber wer denkt, dass so ein ausgewachsener Mann, der irgendwie dann, ich meine auch so Content, ne? du kannst ja auch so, ich weiß nicht, dieses, ich will jetzt keine Namen nennen, es gibt so bestimmten Content, ja, und du weißt einfach, in dem Alter ist es eigentlich nicht normal, dass du so einen Content macht, machst. Weißt du? Aber der Typ weiß beispielsweise, dass er Reichweite damit generiert. So. Der macht das dann und wir sind ja schon ein bisschen älter und wir sind, wir denken so: Hä? Also, der hat ja nur eine bestimmte Zielgruppe, dann, die er damit quasi erreicht. Aber in Real Life ist der Typ ein komplett anderer Mensch. Der juckt sich gar nicht mal für das, was er eigentlich als Content hat. Ja, normal. So, ich, weiß, ich sag dir auch später, wen ich meine, aber so. Ich weiß, glaube so, ich, weiß, glaubst, ich glaubst, schon, wie du meinst. Ich weiß schon, wie du meinst. Und dann ja. denke ich mir so: Alter, Willst du das aber einem Kind erklären? Also, was willst du dir denn sagen, dass, dass ich da so jemanden angucke, der einfach komplett verloren ist? ist? Die das so? checken
0: das ja auch einfach, die sind ja auch teilweise Idole und so. Ich kriege das hier teilweise mit, was, was also in, egal in welcher Hinsicht. Ich, ich spreche da jetzt einfach mal für, für äh, beispielsweise die Creator, die ich betreue. Das sind mhm. ja für viele einfach auch voll die Idole, so voll die, voll die, voll die Vorbilder. Also das ist ja so. Genau. Weißt du, wenn du die angreifst und wenn du dir sagst, ey, der ist gar nicht so ein echt, dann ist ja manchmal so, dass, dass du den ja selber die sagst. Die ja, ja, das, oh, vor allem die verteidigen den dann. Nee, du lügst. <lacht> nee, du lügst und so, ey, ich weiß doch, aber ich kenne den doch so, ne? Das ich ist weiß so doch, wie der hinter der Kamera redet. Ja, bist du <lacht> und ich weiß ja, wie hinter der Kamera reden, wie es denn eigentlich. guck mal, eine Sache und ich expose jetzt mal alle. Okay. Es geht den allen nur um Zahlen.
1: Und um Geld dann, ne? Also
0: natürlich, natürlich, natürlich. Aber oh, klar, Geld auch um Zahl am Ende des Tages. Stimmt, stimmt. Aber allen von... von, ich mein. von
1: Klein bis groß. Von bis
0: Bibis Beauty Palace, mhm. weißt du, was ich meine? Bis hin zu sonst irgendwem. Janine, ja, wirklich allen, Mariam, geht ich sagen, es man, um Zahlen.
1: muss ich auch ehrlich sagen, wenn man, wenn man ein bisschen Grips hat und in dem Game unterwegs ist, dann wäre man dumm, das nicht unternehmerisch auch im Endeffekt auf das höchste Level bringen zu können. Ich möchte das nicht bin.
0: verurteilen, ich möchte es nicht verurteilen, aber ich möchte einfach nur, dass man da mal so eine Klarheit reinbekommt und das versteht, weil das wird halt auch immer so getan, als wenn jetzt, ähm, keine Ahnung, irgendwelche äh, Prediger oder was weiß ich, irgendwelche voll netten Menschen, die das alles wirklich machen, um ihre Community zu unterhalten. So weißt du?
1: Nein, safe nicht.
0: Habe ich auf jeden Fall in meinem Leben noch nicht. Guck mal, wenn ich, wenn ich, wenn ich, guck, es gibt manchmal so Unternehmen, die ich toll finde, ja? die haben eine tolle, innovative Idee auf den Markt gebracht. Die, die bewerben sich dann bei uns, stellen sich dann bei uns vor und wollen dann im Prinzip mit ein paar von unseren Creators arbeiten, bla, bla, bla. okay. Toll, eigentlich schön. Wir machen uns fertig, dann sagen die, okay, wir sind gerade noch ein junges Start-up und wir haben eine Idee und ich finde die richtig geil und ich supporte die dann sogar teilweise und pitche dann diese Idee mit allem Drum und Dran bei den Influencern. Ähm, und es ist tatsächlich, also das, was ich jetzt gerade meine, ganz ganzen innovativen Startups, da geht es jetzt auch gar, gar nicht mal so wirklich um, um, um Zielgruppe Mariam und die Influencer, sondern andere teilweise mhm. mhm. sogar größere Influencer mhm. sogar, ähm, die, die dann, weiß ich nicht, für etwas hochpreisigere Produkte irgendwie, ich glaube in dem Fall, äh, dass die Fall, die ich an dem Kopf habe, irgendwie in Frage kämen, ähm, sodass du eine andere Zielgruppe ansprichst. Ich glaube, Zielgruppe war zwischen 24 und 35, also so etwas ältere Zielgruppe, gar nicht die Zielgruppe von, von denen, wo man jetzt denken könnte, dass wir die machen und so. Ähm, so, und die erste Rückfrage, ich glaube, wir haben da irgendwie, ich glaube, wir haben das Ding bei 5, 35 Cratern gepitcht, so, und fast keiner, keiner, ich glaube, ein hat mit denen gearbeitet, sonst hat keiner mit denen gearbeitet, für die Gage, die die bereit waren zu zahlen, weil dies weil es ein junges Startup war, einfach, was noch kein Geld hatte. Und die haben, die haben gesagt, ey, sobald wir das erste Mal ein bisschen Geld haben, dann können wir die Preise ehrlich anheben, dann können wir auch euren TKP zahlen und alles. Aber jetzt gerade sind wir am Anfang, wir haben nur eine innovative Idee, wir haben keine Lust auf Investor zu gehen, der dann im Prinzip uns so nimmt damit. Deswegen könnt ihr uns dabei supporten. Ich habe das überall gepitcht, überall vorgestellt. Immer kam die Frage, ja, was wollen die mir zahlen? Dies und das? Kam Antwort, ja, äh, bla bla. Ähm, hm, ja, du, ich weiß nicht. Äh, ist ja jetzt, entspricht ja eigentlich nicht meinem marktüblichen mark 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 Preis. Immer. Immer. Weißt du so, das heißt ja, du, es geht um nichts weißt du, was hast du hast doch mitbekommen, es wurden es doch wurden teilweise irgendeine Scheiß-Cremes verkauft und sowas, die dann von irgendwelchen Influencern doch dann genutzt und promotet ja. worden sind. Es geht immer nur um was die richtige Gage zahlt. Der Rest ist den allen egal. So, sorry not sorry. So. Es ist, äh
1: ich ich finde das immer nur so witzig, wenn sie dann trotzdem so klarstellen wollen, dass sie nur für was werben
0: wollen. Beispielsweise unter oui. sie stehen weißt. Quatsch, dickste Quatsch. <lacht>
1: Das so. ist einfach.
0: Es gibt kein credit es gibt keinen credit, der zu mir sagt, äh, ey, äh, Dinge, schick mir das Produkt mal zu, ich will es vorher mal angucken. Alle machen sofort, alle machen sofort. Das ist krass. Weil es, das ist es gibt krass. so normalerweise ist ja so früher, es gab früher mal eine Zeit. So, und das machen wir tatsächlich bei Maria beispielsweise auch noch. So, mhm. äh, weil wir halt ganz genau wissen, okay, oder bei, bei Mariam G. haben so die engen Creator, die wir ganz im engen Kreis haben. So, ne? ähm, mhm. Auf die, so da mache ich ja immer noch einen sehr, sehr umfangreichen, oder unsere Mitarbeiter machen einen sehr umfangreichen Background-Check -Check für die Brand. Äh, weil ich sag, Bongo-Thematik wirst du ja sicherlich auch mitbekommen haben, so, also wir sind genau. darüber einmal dick in die Falle getappt, ist okay, mhm. sehen wir ein, war kacke, war falsch, aber wir haben daraus gelernt Und seitdem machen wir mal einen sehr, sehr, sehr umfangreichen Background-Check. Mhm. Wir prüfen das Unternehmen ab. Wir, manchmal hast du ja auch Unternehmen, wo du äh, abwägen musst, äh, sind wir bereit, das zu machen, sind wir nicht bereit, das zu machen? Jetzt gerade promoten wir parallel so eine Vaping-Brand. Mhm so, ist ein Lifestyle-Produkt, muss halt abwägen, hast du Lust, das zu machen? Ne? Bist du bereit, das zu machen? Oder und bist du eben bin. nicht bereit, das zu machen? Und wir haben uns dafür entschieden, okay, wir finden, dass, ein Zeitgeist rein, dass es in den Zeitgeist reinpasst, ist es irgendwie gerade hip. Äh, aber jetzt habe immer noch eine, eine Frage, wo man natürlich auch selber seine eigene Wertvorstellung hat, so, aber ich fand es jetzt einfach, weil das jetzt in so einem Rahmen einfach auch für mich in Ordnung war und weil ich der Meinung war, dass es äh, eh übergenutzt wird und wenn es nicht wir machen, dann macht es halt tausend andere Agenturen, so. war es für mich mhm. einfach, okay, äh, Fragezeichen, eigentlich hinter, wir haben auch lange da diskutiert, intern so, aber irgendwann sind wir zum Schluss gekommen, okay, wir machen das. So, cool. aber, sobald es halt so Unternehmen gibt, wo man, wo man halt auch nur Fragezeichen an die Kooperation macht und das dann ins Team schickt, dann schicke ich immer so, was sagt ihr irgendwo rein, und so, hm, hättet ihr Bock, mhm. oder was, so, erstmal intern besprechen wir das. Es gibt immer einen Background-Check, das alles geprüft wird und da kann ich dir versichern, Mann, Die gibt es ganz, ganz, ganz viele andere Agencies, Creator, TikToker, Influencer, Instagramer, YouTuber, die das nicht machen, weil es ihnen egal ist. So. Safe. Du weißt, das, das äh, kann ich dir sagen. Aber vielleicht wär's, guck mal, ich sag, vielleicht wäre es sogar uns auch egal, wenn wir nicht diese ein wenn, 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 wenn wir nicht sowieso äh, Mario als Schwell drin hätten, sowieso ja so ein, so ein etwas ähm, viel spaltenderes Licht der Öffentlichkeit hat als erste Instanz, muss man einfach dazu mhm. sagen. Zweite Instanz, natürlich muss man, muss man auch einfach offen und ehrlich sagen, hätten wir nicht diese schlechte Erfahrung gehabt ähm, in der Vergangenheit, dass wir diese, äh, ne, weißt du weißt ja selber, ähm, ja, mit, ja. mit Bong und sowas, dass wir da so gebasht worden sind. Äh, Wer weiß, ob wir es dann auch machen würden. Aber es war gut, weil es war am Ende des Tages geholfen, ähm, uns zu entwickeln.
1: Genau, das wollte ich auch sagen. Es ist auch, glaube ich, gut gewesen für euch, dass es relativ am Anfang passiert ja, voll. ist. Und vielleicht auch mit einem Produkt, was äh, ja. Ihr wart ja nicht die Einzigen, weißt, was ich meine, das war das
0: nächste Ding, ne? Das war das nächste Ding. Und es gab es ja auch schon
1: lange bevor ihr, also jetzt mal ganz im Ernst, ich kann mich daran erinnern, dass ich das vor zwei, drei Jahren schon irgendwo gesehen habe,
0: Stories immer du? Ey, Mariam, jeder hat das gemacht, aber uns wurde das angezogen, uns wurde der auch Schuh Spaß, angezogen. Weißt, ja, jeder was
1: ich
0: Nein, nicht mal das. Also, ich meine, das jeder, jeder, jeder nein, das meine ich gar nicht. Ich meine, jeder Creator hat das promoted. Es gab unzählige ja. Creator, die dafür Werbung gemacht haben. Unzählige. Und Uns wurde der schön, Schuh angezogen. Ja. Und die ausgerichtet, die Bongo-Leute waren wir. Ja, ist echt Weißt du, ich meine? Und es wurde tausend, äh, äh, aber egal, macht jetzt keinen Bock, diese Thematik wieder aufzumachen. Genau. Wir sind da auch einsichtig. Ich nee, will es auch nicht so tun, als wäre jetzt nicht gut. Es wäre nicht so, als wäre es doch gut, mal, aber. Dich,
1: nein, aber guck mal, mal, wie du dich daraus entwickelt hast. Also, weißt du, das Unternehmen nicht du, weil du hast ja nichts. Aber das Ding ist so, wie das sich entwickelt hat und was für eine Richtung. Jetzt chillst du einfach oder hast, planst Sachen und hast. Kampagnen, die so mit richtig großen ähm, deutschen musikern zu tun haben, weißt du? Also, wer will dir da noch was sagen, beispielsweise? Oder du hast das TikTok-Game -Game so früh gecheckt, dass du wusstest, was du da, was wie funktioniert. Auf alles, wie man einer der
0: ersten auf TikTok, ja. ne? Auf alles, du wie einer der ersten also auf du, TikTok. Ja,
1: ja, und du hast es relativ schnell, also, das ist auch krass, eigentlich, du hast relativ schnell gecheckt, wohin das alles führen kann.
0: I swear sogar.
1: Man, ja, safe for you. Also, das kann man dir auch nicht absprechen. Und im Endeffekt spricht ja auch alles, was passiert dafür. Weißt du, dein Management funktioniert, da super, weil du halt diesen Blick dafür hast. Und weil du im Endeffekt auch Gewissen hast und weißt, okay, hey, ich habe aus diesen einen Sachen gelernt und im Endeffekt ist einfach nur weiter angewandt und guckt, wie was funktioniert. Alle anderen, wie du gesagt hast, achten im Endeffekt nur auf Zahlen. Gott sei Dank. Weil die ist, das ist ein bisschen anders. anders ist es auch. Ich finde ich find, ich, ich find echt, du kannst... Ich finde das richtig cool. Ich finde es auch echt interessant, weil es etwas ist, womit ich zum Beispiel gar nichts zu tun habe. Also das Einzige, was ich mit dem Internet... Also ich bin ja nicht mal ein Mensch, der gern von sich selbst Fotos macht oder sowas. Aber ähm, das Einzige, was ich mit so Außen-Internet-Welt zu tun habe, ist, wenn ich so meine eigenen Sachen schreibe und die manchmal poste. Aber hm. alles andere ist komplett neu. Und ich finde es übertrieben interessant, weil du einfach komplett also siehst, dass es nochmal diese ganze Medienwelt nochmal eine ganz andere, ganz, ganz andere Welt ist. Die auch echt skrupellos sein kann, denke ich mal.
0: Du lernst das wahre Gesicht von den allen jetzt kennen hm. durch mich. ne? Du weißt ja, wie das wirklich hm. Ja, alle Knacks. Also, <lacht> ja, Sag, also, Sag ich dir, wie es ist? Also kannst du sagen, was du willst, aber ist einfach ja so. Ich weiß das, ja. Ich finde
1: es auch immer so verblüffend, wenn, wenn du so erzählst. So, weil du hast ja auch oft so Situationen, wo du solche Menschen triffst. Also jetzt, Ich, ich werde jetzt auch nicht sagen, wie oder was da so ist. Aber das ist halt so heftig, weil du dann immer so erzählst, wie die Menschen sind. Und ich merke einfach jedes Mal, so wie sie prä sich präsentieren oder wie sie präsentiert werden, ist eigentlich ganz anders, als wie sie im Endeffekt wirklich sind
0: ganz anders. Ich muss es gibt so korrekte, es gibt so korrekte, ich schaffe auf alles, ich muss einfach mal einen Lanze brechen, Wer richtig, wo ich wirklich 100% hinterstehe und sage, haram, haram, die, wirklich, die kommt mit hochgenommen worden, ist sowas, aber die im Herzen, was die am Ende des Tages macht, mhm. soll jeder für sich selbst entscheiden. Natürlich. Aber natürlich. eine Person, die im Herzen wirklich rein ist und die eigentlich kein Mensch verschlechtern will, ist Nicole. Ah,
1: echt, das haben hab man aber
0: auch immer gemerkt. I swear, ich schwöre auf alles, die ist im Herzen, Dies ist ein bisschen teilweise, Heftig. macht so Cringe-Content so, ne? weiß selber aber weiß selber aber auch so ist nicht so dass sie dann der kommt, um, um die Ecke kommt und sagt so nee aber, das, aber sie ist im, 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 vom, vom Ding her voll die korrekte
1: Die mochte deine Mama auch voll ne
0: Die war wirklich die war wirklich über die kann ich über die kann ich ein schlechtes Wort verlieren egal was ist Bist
1: du eigentlich also arbeitet sie eigentlich noch in dein, also war sie überhaupt in deinem Management oder wie war das eigentlich
0: Nein, die macht ja kaum Kampagnen ne? die kriegt ja gar keine Kampagnen mhm. Also das muss er sagen, dadurch, dass sie ja Onlyfans macht, hat die, ja, die Schwierigkeit, ja. dass, die, dass die gar keine, dass die sehr werbeunfreundlich ist. Aber äh, die, 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 hat, die kriegt schon das, was ihr zusteht und dem, was sie macht. Und die ist da sehr, sehr erfolgreich mit. Und äh, erfolgreicher als ich sogar. <lacht> also wirklich, die macht schon geldmäßig, muss die sich, glaube ich, erstmals, wenn sie smart macht, einfach so ein bisschen und auch ein bisschen anlegt und sowas jetzt. Dann ist die ab einem gewissen Punkt einfach auch durch und hat ausgesorgt. So, das ist nicht davon, davon ist sie gar nicht mehr so unfassbar weit weg. Mit 19, ne, die ist 19.
1: Okay, das ist krank. Ja, ja. Das, und ist, das ist, krass. Die ist
0: Die ist nicht mehr sofort. Also, wenn sie es gut macht, dann ist sie ja in ein paar Jahren schon. Ach, wenn sie es richtig gut macht, ist sie ja schon in zwei Jahren.
1: Ich hoffe für sie, dass sie einfach. Also, wenn du sagst, dass sie ein lieber Mensch ist, dann hoffe ich einfach, dass sie nicht an blöde Menschen gerät. Und dass sie, wie du gesagt hast, auch checkt, wie sie da mit ihrem Geld umzugehen hat und auch Steuern und sowas. Das ja, ist ja auch immer ja. so eine Sache, ne?
0: ja die ist ja sehr hinterher dass dann bei, bei der mach ich mir eigentlich keine, keine Sorge so die ist die ist auch nicht so dumm wie man ja. eigentlich er ganz, ja? okay. ganz im Gegenteil okay. er ganz im Gegenteil er also ganz sehr schlau ist mir du
1: eigentlich ist interessant einfach weißt du so, das würde man ja niemals denken also wenn man ja, ja. also das ist ja halt krass ja voll ich finde das wirklich richtig interessant also du, ich glaube auch das sind alles so Persönlichkeiten die du im realen also oder in der normalen Welt so im Alltag nicht treffen würdest ja. eigentlich weißt du ich meine
0: Nee, aber auch aus Grund. Guck mal, schickt das ja mit. Die arme Nicole, wenn die irgendwo rausgeht, die wird beleidigt, die wird angespuckt, die wird einfach Nein, angefasst was? und sowas. Doch, mal die Arme. Wallah, die arme, tut mir das wirklich krass. richtig leid. Sie tut mir richtig leid. So, sie, sie macht am Ende des Tages ihr Ding, kann man sagen, was man will, aber weißt du, so irgendwelche Leute. Am schlimmsten ist, wenn sie irgendwo ist und dann so besoffen auf sie zukommen und sie dann voll labern und sowas. So ein, Für was? Mhm. Weißt du, so mäßig, ja, ja, ja. Richtig ja. heftig. heftig. So, das ist nicht so ganz, ganz cool immer.
1: Wir haben heute echt wieder querwede über alles gesprochen, einfach, ne?
0: ist <lacht> immer so, Beste.
1: Ich finde das auch. So, So, muss ich sagen.
0: Jetzt zurück in deinen Arbeitsalltag, ich auch.
1: Genau, für mich geht es jetzt weg. aber ich fand die Session gut. Ich wollte auch nochmal von, was ich vergessen hatte, nur ganz kurz als Abschlusssatz. Mhm. Ich finde das so krass, therapeutisch irgendwie diese Podcast-Folgen aufzunehmen, weil ich jedes Mal merke, dass dann, also wie quatschen ja eigentlich die ganze Zeit wir quatschen ja auch so mal ganz viel aber das ist so als ob ich irgendwie voll viel Last release weißt du was ich meine so also voll viel Last ja, einfach von mir weggeht und ähm, deshalb finde ich das richtig cool dass wir das gibt machen gibt es da eigentlich irgendwas nachweislich Spaß. Mariam das ist was bringt safe das ist so safe also ich glaube also man, also ich glaube es ist immer therapeutisch, wenn du sprichst. Ich meine, du kennst es doch auch, wenn du mit Freunden so tiefe Gespräche hast und dann irgendwie so rausgehst und voll irgendwie merkst, ey, okay, mir hat mir das voll was gebracht. Oder ich bin irgendwie entspannter aus der Geschichte gegangen. Oder ich, mir geht es irgendwie besser, ich habe irgendwie Stress abgelassen oder sonst irgendwas. Ein Mensch, der nicht spricht, der baut so viele komische Gefühle in sich, oder der lässt so viele Gefühle mhm. in sich drin und drückt die so oft runter, dass er irgendwann mal nicht mehr checkt, was er eigentlich fühlt. Und dann ist er überfordert emotional, komplett leer, weil er nicht weiß, wie er diese Gefühle überhaupt wieder hoch- oder hervorholen soll, weil er sie einfach die ganze Zeit weggedruckt hat. Oder es sind so viele Emotionen auf einmal, die du gar nicht mehr zuordnen kannst. Und dann kannst du sie auch nicht verarbeiten. Je öfter du sprichst, desto reflektierter und desto ähm, geordneter ist dein Inneres.
0: Ja, voll. Das, ist, was
1: ich, das voll. ist einfach wirklich so. Deshalb Bei mir ist zum Beispiel auch Therapie. Ich, ich kann das halt nicht so mit allen sprechenmäßig. Entweder so mit meinen Leuten oder jetzt, wie wir das machen im Podcast, oder ich schreibe ganz viel, einfach weil ich oft Sachen nicht aussprechen kann, weil sie so. Ja. Dich so
0: belasten dann auf den so.
1: Ja, und manchmal schämst du dich auch. Also ich kann das nicht erklären, wie das ist. Aber wenn du. Kennst du das Gefühl, wenn du manchmal denkst, okay, das ist mein Trauma und irgendwie, wenn ich das erzähle, dann, dann, dann gebe ich etwas von mir her, was, was ja, ja. mich vielleicht auch angreifbar machen könnte, weißt du? Ja, ja, voll. Oder was ja. was mich verletzt hat oder etwas, was mich immer noch irgendwie begleitet. und Das ist nicht so einfach, darüber zu sprechen immer.
0: Und das ist meine Verdrängungsmethode. Deswegen verdränge ich es ja, viel. Oder versucht es mir, es viel zu verdrängen. So, wenn ich sage, es ist ja nie gut, Sachen zu verdrängen, muss man ehrlich und offen zu genau. gehen. Ähm, Aber ich kann auch nicht so viel, also ich bin jetzt auch nicht so gut darin, einfach über Sachen zu sprechen, dann immer. Also die, 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 mich, die mich beispielsweise verletzt haben oder so. Oder die, mich, die mir beispielsweise sehr nahe gehen, sondern bin ich da einfach kein, nicht gut darin, einfach dann, dann wirklich darüber zu sprechen, weil ich mich, ich mich, ich mich da wieder so zurück in diese Gefühlswelt die emotionale, äh, emotionale Lage begebe und dann habe ich da irgendwie keinen Bock drauf.
1: Ja, ich kenne das. Aber das müssen wir lernen. <lacht> Sonst machen Maybe. wir uns selber damit froh.
0: <lacht> Maybe, keine Ahnung, ich weiß nicht. Vielleicht irgendwann. Genau. Sehen. Wie
1: sagt man so schön? Die Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. <lacht>
0: hopefully, hopefully. Yes. Okay, okay. Mann. Vielen, vielen lieben Dank fürs tolle Gespräch. Danke auch an alle, die zugehört danke. haben.
1: Ja, wirklich, danke an euch, dass ihr euch das gebt. Und lasst uns doch gerne mal Feedback da.
0: Ja, immer so. Und
1: ansonsten wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag bei uns in Berlin. Hier ist es gerade sonnig. Ich weiß nicht, wie es bei mal euch ist. Ich uns
0: auch für sonnig, aber ich muss okay, eher ein cool. jetzt. Ich muss jetzt okay, noch so ein paar dann. Sachen machen. Aber ich mache easy jetzt. Ich mache jetzt so zwei, drei Stunden. Ziehe ich noch das. krass durch. Und dann habe ich auch oh, schon 13:52. zu 52. Ich mache jetzt noch so ein paar Stunden hard, hard, hard Work jetzt. Und dann ist auch gut. Ich zieh so. durch. Yes, also, machen wir so. noch, ja? Das ist cool.
1: Okay, dann. Hören wir uns bis zum nächsten Mal. Passt auf euch yes. aus. Auf mich aus. Okay, ciao. Bis
0: dann, mach's gut. Ciao.
1: Bis dann.